0: Thank mm -hmm. für Johanna. Die Adventszeit hatte begonnen und von einem auf den anderen Tag für geheimnisvolle, erwartungsfrohe Stimmung gesorgt. Im Himmel steuerte das geschäftige vorweihnachtliche Treiben seinem Höhepunkt entgegen. Sämtliche Manufakturen verzeichneten Hochkonjunktur. Tag und Nacht wurde gehandarbeitet, geschreinert, gebastelt, modelliert, getöpfert und gezeichnet. Auch der heilige Nikolaus Knecht Ruprecht und der Weihnachtsmann hatten ihre Hilfskräfte bereits auserkoren. Alle waren furchtbar aufgeregt und machten sich nützlich. Wo immer Not am Mann war, nur für das Engelskind Johanna hatte man keine Aufgabe gefunden. Waren die einen der Überzeugung, Johanna sei noch zu jung und unerfahren, um mit wichtigen Erledigungen betraut werden zu können, sprachen ihr die anderen von vornherein jegliches Talent im Umgang mit Textilien, Holz oder ähnlichem ab und niemand räumte ihr die Chance ein, das Gegenteil zu beweisen. Während also ringsherum alle bis zum Umfallen schufteten, blies Johanna Trübsal, sann jedoch ohne Ergebnis über einen Ausweg nach. Schließlich klagte sie dem Engel, der für das Sortieren der Weihnachtspost zuständig war, ihr Leid. Dieser schob ihr ein dickes Bündel Briefe hin. »Du jammerst tatsächlich über Langeweile?« fragte er kopfschüttelnd. »Ist dir denn nicht klar, dass es reichlich Wünsche gibt?« die ohne handwerkliches Geschick zu erfüllen sein könnten? Also, worauf wartest du noch? Verdutzt nahm Johanna den Stapel Papier an sich. Das ist ja unglaublich, murmelte sie aufgewühlt, suchte sich ein ruhiges Fleckchen weit ab vom Geschehen und begann zu lesen. Kaum hatte sie sich in die Lektüre vertieft, da wurde ihr das Herz schwer und sie empfand den Kummer und die Bedrängnisse der jeweiligen Verfasser mit äußerster Intensität nach. Kein Zweifel, da musste schleunigst für Abhilfe gesorgt werden. Aber wie sollte sie die durch ungnädige Schicksalsfügungen in seelische Nöte geratene Kinder von hier aus unterstützen? Was hältst du von einem Ausflug zur Erde? schlug Julian, ein schon recht betagter Engel, den die momentane Hektik ordentlich nervte, vor. Wenn ich es mir gründlich überlege, könnte man hier wohl auch auf mich mühelos verzichten. Darüber hinaus reizt es mich ungeheuer, einstige Wirkungsstätten aufzusuchen. Johanna wurde sofort von der Abenteuerlust gepackt und gemeinsam präsentierten sie ihr Anliegen dem himmlischen Rat. Dieser hegte angesichts des ungleichen Paares und aufgrund der Tatsache, dass schon eine Ewigkeit keine vorweihnachtlichen Missionen mehr durchgeführt worden waren, zunächst arge Bedenken, erteilte unter erheblichen Sicherheitsauflagen und mit reichlich Maßregelungen letztlich aber die notwendige Zustimmung. Im Nu waren sämtliche Vorbereitungen getroffen und man hatte die Route anhand der ausgewählten Wunschzettel abgesteckt. »Über eure speziellen Fähigkeiten seid ihr ja gewiss im Bilde«, predigte Gabriel, der sich immer besonders verantwortlich fühlte, zum Abschied. »Setzt sie bitte ganz gezielt und vorsichtig ein und sorgt dafür, dass ihr stets im Verborgenen agiert.« am 24. Dezember endet euer Auftrag, und wir holen euch pünktlich zurück. Habt ihr noch Fragen?« Die beiden verneinten und schwebten kurz darauf von dannen. »Das ist der helle Wahnsinn«, jubelte Johanna. »Allerdings musst du mir die Sache mit unseren speziellen Fähigkeiten noch einmal haargenau erläutern. Wir Engel sind grundsätzlich in der Lage, uns in die Gedanken der Menschen einzuschalten und diese positiv zu beeinflussen.« Konkretisierte Julian. Dies funktioniert jedoch nur dann, wenn sich die betreffende Person einigermaßen empfänglich für das Übernatürliche zeigt, was leider heutzutage, zumindest bei den Erwachsenen, schon fast Seltenheitswert hat. Um eine solche Aktion überhaupt erst starten zu können, müssen wir uns in unmittelbarer Nähe der Auserkorenen aufhalten. Und das gestaltet sich bisweilen als extrem schwierig. Zwar sind wir für die irdischen Lebewesen unsichtbar, doch das bedeutet nicht, dass uns diese keine Verletzungen zufügen können. Türen und Fenster, die abrupt zugeknallt werden, und vor allem der Straßenverkehr, sollten daher nicht unterschätzt werden. Außerdem empfiehlt es sich, nichts auf die Spitze zu treiben. Engstirnige und unbelehrbare Zeitgenossen vermögen selbst wir nicht komplett umzukrempeln. Ich schlage vor, dass wir uns im Team um wahrhaft hartnäckige Fälle kümmern und ansonsten jeder von uns selbstständig auf Tour geht. Abends treffen wir uns zur Lagebesprechung und in verzwickten Situationen sofort. Einverstanden, stimmte Johanna euphorisch zu. Sie war total aus dem Häuschen und fieberte den spannenden Erlebnissen freudig entgegen. »Das wäre geschafft«, seufzte Julian nachdem er sich am ersten Abend auf seinem provisorischen Nachtlager ausgestreckt hatte. Ich hatte durchweg schwer zu dirigierende Kandidaten unter meinen Fittichen. Erinnerst du dich an den Jungen, der zutiefst unter seinen eher mäßigen schulischen Leistungen leidet und sich zum Fest nichts mehr als bessere Noten wünscht? Ich habe dieses Dilemma einigen seiner Kameraden aufgehalst und zusätzlich die Lehrkräfte dafür sensibilisiert. Vor allem Letzteres war, wenn ich das mal so ausdrücken darf, verdammt knifflig. Auch dem Mädchen, das sich mit der besten Freundin zerstritten hatte und sich verzweifelt nach einer Bereinigung des Zwistes sehnte, konnte ich unter die Arme greifen. An der achtjährigen Elisabeth und ihrer Großmutter hätte ich mir fast die Zähne ausgebissen. Doch nun sind sie bestens dafür gerüstet, sich wieder zu vertragen. Und wie ist es dir ergangen? Ganz prima. Johanna strotzte förmlich vor Enthusiasmus. Ich habe Frieden zwischen drei Geschwistern gestiftet, eine Mutter dazu animiert, in Zukunft weniger streng mit der an sich sehr vernünftigen Tochter umzuspringen und ein verwöhntes Mädchen mit den eigenen Unzulänglichkeiten konfrontiert und ihm eingeimpft, selbst die Lösung einiger Probleme anzustreben. In einem unachtsamen Moment hätte man mich fast in einen Keller gesperrt und kurz darauf wäre ich beinahe in die Tür eines Linienbusses eingeklemmt worden. Alles in allem bin ich recht zufrieden mit mir und begeistert von meinen wunderbaren Verpflichtungen. Sie besprachen noch kurz den Einsatzplan für den folgenden Tag, ehe sie erschöpft einschliefen. Während der nächsten Wochen wirbelten Julian und Johanna wie verrückt durch die Gegend und beseitigten per Wunschzettel monierte Missstände oder milderten diese drastisch. Vor allem Johanna war voll in ihrem Element und wurde immer mutiger und ideenreicher. Hätte Julian sie nicht ab und zu gebremst, so wäre sie garantiert einige Male arg in Bedrängnis geraten. »Hast du eine Ahnung davon, wie Computer funktionieren?« erkundigte sie sich eines Abends. »Ach du liebe Güte!« Julian schnitt eine Grimasse. »Da bist du bei mir an der falschen Adresse. Führst du irgendetwas im Schilde?« »Es handelt sich um die kleine Verena, deren Eltern getrennt leben und am laufenden Band nervenaufreibende Kämpfe ausfechten.« erörterte Johanna. Anstatt vernünftig miteinander zu reden, terrorisieren sie einander pausenlos mit bitterböser elektronischer Post. Verena hofft nicht mehr auf eine Versöhnung, wäre aber unermesslich dankbar, wenn die Streitereien ein Ende fänden, denn diese hatten ihr bereits das letzte Weihnachtsfest verdorben. Ich habe die Eltern inzwischen gehörig ausspioniert und mich redlich darum bemüht, auf sie einzuwirken.« doch eine derartige Halsstarrigkeit kann ich schlicht nicht bewältigen. Ich fürchte daher, wir müssen unsere gesamten Kraftreserven mobilisieren, um das gescheiterte Paar mit den eigenen Waffen zu überlisten. »Und eine passende Strategie hast du bestimmt schon ausgetüftelt, nicht wahr?« forschte Julian, dem das quirlige Energiebündel allmählich ordentlichen Respekt abnötigte. »Nein, eben nicht«, grummelte Johanna. »Mir schwebt eine Art Manipulation vor, durch die lediglich in friedlicher Absicht verfasste Nachrichten ausgetauscht werden können. Aber ich habe keinen blassen Schimmer davon, wie ein solches Unterfangen zu bewerkstelligen wäre.« »Na, Kunststück«, erwiderte Julian düster, »wir sind ja keine Experten, und Hexen können wir zu meinem Bedauern auch nicht.« »Ich werde trotzdem nicht die Flinte ins Korn werfen«, beharrte Johanna. Und man wächst bekanntlich mit den jeweiligen Herausforderungen. Kerstin, die Mutter der kleinen Verena, starrte wie hypnotisiert auf den Bildschirm. Offenbar war mit ihrem Computer etwas nicht in Ordnung, denn der Inhalt des Textfeldes ihres E-Mail-Programms verflüchtigte sich ständig. Irritiert bewegte sie den Cursor und hantierte mit der Maus, doch die emsig in die Tastatur gehämmerten Sätze blieben verschwunden. Das gibt es doch gar nicht, schimpfte sie und öffnete eine andere Anwendung, deren Funktionalität nicht beeinträchtigt zu sein schien. Doch kaum setzte sie zu einem wiederholten Versuch an, ihrem Mann ordentlich die Leviten zu lesen, da rebellierte das System erneut. Missmutig registrierte sie, dass ihr Zorn hinsichtlich der letzten Mitteilung ihres Mannes allmählich dem Ärger über den halberlei streikenden Rechner wich und die nächste Abreibung dementsprechend harmlos ausfiel. Beim Korrekturlesen hatte sie plötzlich das Gefühl, nicht allein im Raum zu sein. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, und von einem seltsamen Impuls getrieben, schickte sie die Nachricht ab. Mit absoluter Skepsis reagierte Holger auf die sonderbare Annäherung seiner Frau, bezichtigte sie in der schnell und aggressiv getippten Antwort der Einfädelung einer Intrige und staunte Sekunden später über dasselbe Phänomen wie Kerstin. Erst die vierte Formulierung wurde akzeptiert. Holger stand kurz davor, einen Fachmann zu kontaktieren, spürte aber gleichermaßen eine merkwürdige Beklemmung und rätselte verwirrt, wer da wohl seine Finger im Spiel haben mochte. Der durch die ominöse Zensur verkomplizierte Schriftwechsel war ziemlich zeitraubend wobei sich die missglückten Anläufe zusehends verringerten und endlich Verenas Interessen in den Vordergrund rückten. Johanna und Julian leisteten unermüdlichen Einsatz und freuten sich über die stetigen Fortschritte. Als die Weichen für ein harmonisches Weihnachtsfest gestellt waren, stahlen sie sich höchst zufrieden davon. »Ich hatte bis zum Schluss mächtig Bammel davor, dass unser Experiment zum Scheitern verurteilt sein könnte«, gestand Julian später. Nun aber bin ich richtig stolz auf das hervorragende Resultat. Ob wir unsere neu erworbenen Fertigkeiten wohl noch öfter einsetzen dürfen? Hundertprozentig, zumal diese ja noch ausbaufähig sind, strahlte Johanna, die im Vorfeld eifrig recherchiert und heimlich zusammen mit Julian an vorübergehend unbeaufsichtigten Rechnern das Markieren und Löschen geübt hatte. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge kehrten die beiden Helden am 24. Dezember in den Himmel zurück. Unentwegt hatten sie Gutes getan und dadurch vielen Menschen eine Last von den Schultern genommen. Kummer und Sorgen waren aber trotzdem noch im Übermaß vorhanden. Ihre Erlebnisse machten schnell die Runde und Julian und Johanna ernteten jede Menge Lob und Anerkennung. Noch am selben Abend entschied der himmlische Rat, zukünftig regelmäßig im Advent eine Delegation fleißiger Engel unter Johannas und Julians Anleitung zur Erde zu entsenden. Und wem in der Vorweihnachtszeit irgendetwas Mysteriöses widerfährt, dem ist womöglich einer der beflissenen Gesellen ganz nah. Das war Irgendwasser von Blinzeln.